0: E, dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami. Dzisiaj mamy Eucharystię, Okej? Okay. Ale niektórzy mówią wieczerze. Dzisiaj mamy Eucharystię, charystię. i to samo, prawda? Kolosjan 3. Chciałbym ją trochę wpleść w to, co się dzieje. Hej, mi, wszystkiego najlepszego. W Ameryce mogłabyś już jeździć od jutra samochodem. Kolosan 3, 12, 17. Przeto to przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy, a ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych nie rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołanie jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, Wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. To jest duży fragment do młodego kościoła, do młodych wierzących, czyli tak trochę do nas, Wiecie, to nie ma znaczenia, że może jesteś 10, 5, 7, 3, 4, 25 lat wierzący. Jeśli jesteś w tym kraju, to jesteś młody cały czas. Dlatego, że my tak naprawdę nie mieliśmy nigdy dziedzictwa chrześcijańskiego i to, co nas otacza tak naprawdę, nie jest często dziedzictwem chrześcijańskim. Wiecie, ja nie mówię tutaj słowa krytyki do naszego kraju, ja mówię tutaj o pewnej kulturze, która została wytworzona, która nauczyła nas życia z boku i ustawiania Boga w jakimś miejscu i nie łączenia tego z niczym innym. Życie chrześcijańskie to jest umiejętność połączenia Boga i życia. Wiecie, jak można poznać chrześcijanina, człowieka religijnego? Religijny ma Boga gdzieś, wcale nie w złym miejscu, po prostu gdzieś, a chrześcijanin Boga ma w całym życiu. Łączy go ze wszystkim, co jest w jego życiu. Dopiero teraz uświadomiłem sobie, że to źle zabrzmiało. A wiecie, w moim jakimś mniemaniu brzmiało to dobrze, dopóki nie zastanowiłem się chwilę dłużej. Dobrze, że dzisiaj to nie idzie publicznie na cały świat, takie też szczęście nasze. I przyobleczcie się, to jest to greckie słowo enduo, które mówi o tym, że musimy umieć nasiąknąć tym wszystkim i jak wielu z was cieszy się, że od razu człowiek musi tego mieć, bo ja bym się chyba sam udławił całym tym, tymi wszystkimi bożymi rzeczami, które bym nie zobaczył w sobie zaraz po pierwszym dniu nawrócenia ponieważ tutaj jest święci umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. To są duże rzeczy, to nie są małe rzeczy, to są duże rzeczy. Znosząc jedni drugich, to już jest bardzo duża rzecz, przebaczając sobie nawzajem jeszcze większa. Kto ma powód skargi przeciw komu? Nie rozwiązywać problemów, tylko jak Chrystus wam, tak, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. I teraz, a ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, czyli ponad to wszystko, wiecie, ja mówiłem na temat 12-13 wersetu, mówiłem kazania kilka miesięcy temu, więc nie będę teraz powtarzał, ale to wszystko jest enduo i to mówi apostoł Paweł do młodego kościoła, który dopiero jakby rozpoczyna, czyli tak jakby do nas, a ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, czyli enduo, czyli nasączcie się tą miłością, która jest spójnią doskonałości, czyli miłość jest jedynym elementem, który naprawdę łączy. Wiecie, wizja może nas połączyć, ale wizja połączy nas do pewnego momentu. Tak naprawdę to, co ludzi łączy, naprawdę to jest miłość pomiędzy ludźmi. Podobało mi się to, jak, jak pastor Artur powiedział takie słowa. Lubię mówić do niego pastor Artur, nie on wtedy nie wie, czy ja żartuję, czy mówię poważnie. Myślę, w że sensie to jest fajne, prawda? To jest niezłe. No nie, przejdziemy to parę lat i pójdziemy dalej lubię, kiedy, kiedy słyszałem, jak powiedział w ten sposób, jak powiedział w ten sposób, jak wielu z was budzi się rano z myślą, jaka jest wizja Kościoła. Nikt z nas się tak nie budzi. Nikt z nas. Z wyjątkiem może pastora Artura. Chociaż on się publicznie przyznał, że on też tak się nie budzi. Co teraz nie wiem już, o to, co o tym myśleć w ogóle już. Bo jedyny człowiek, który była moja nadzieja. Rzeczywiście tak jest, że my się nie budzimy z tym. Większość z nas budzi się i próbuje przeżyć. Większość z nas próbuje jakoś przeżyć ten dzień i jeszcze na końcu nazwać się chrześcijaninem, starając się przekonać, że to jednak jest prawdą. Więc to, co tak naprawdę ludzi łączy, to jest miłość. To jest, to jest prawdziwa miłość, której tak naprawdę my z siebie sami nie mamy, ale mamy ją z Boga i dopiero wtedy, kiedy mamy ją z Boga, możemy sobie nawzajem ją dać. Dlatego też wierzę w to, że nie można zbudować trwałego małżeństwa bez Bożej miłości. Można zbudować, ale myślę, że do pełni miłości potrzebujemy Bożej miłości. Dlatego, że jeśli nie mamy tej Bożej miłości, możemy zbudować tylko fragment tego. To wcale nie oznacza diabelską miłość, to oznacza po prostu fragment tej Bożej miłości. I werset 15. więc my tutaj tak się enduło w tej miłości, okazuje się, że w miłości trzeba trwać, żeby się na, na, naciągnąć. Tak? Za każdym razem teraz, jak już będziesz robił herbatę, pamiętaj, dokładnie to jest enduo. Herbata dokładnie enduo. Czyli, jak będziesz robił herbatę, to pomyśl teraz o sobie, ty musisz również naciągnąć. Bo inaczej, jak nie będziesz naciągnięty, to będziesz słaba słomka i nie będziesz z ciebie nic. Nie można dolać mleka, nie można zrobić bawarki, nie można zrobić angielskiej herbaty, która nie jest bawarką, niektórzy mylą te dwie rzeczy. Bawarka to jest polska słaba kawa, herbata z mlekiem. Angielska herbata to jest mocna herbata, którą czujesz w dalszym ciągu nawet jak mleko dolejesz. Więc kiedy będziesz robił herbatę, pomyśl sobie, że tak właśnie duo naciągasz. Nie da się naciągnąć bez bycia w tym. Hmm? Wiecie, ja nie jestem cierpliwy, więc ja wszystkie herbaty najpierw wykręcam wyciskami i tak dalej, żeby to szybko naciągnęło. Ale tak naprawdę prawdziwi koneserzy mówią, że to musi naciągnąć właściwie trzy minuty i wtedy wyciągasz, lekko strzepniesz, bez wyciskania. Jeśli ktoś z was chciałby wiedzieć, jak to się robi, Mirek wie, jak to się robi doskonale. On robi idealną herbatę, najlepszą, jaką kiedykolwiek piłem. I człowiek tak musi enduo i my nasiąkamy tą miłością, która jest spójnią doskonałości, która nas łączy tak naprawdę. I werset 15 mówi takie słowo. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołanie jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Strasznie nie lubię tego tłumaczenia. Dzisiaj jak patrzyłem na niego, to pomyślałem sobie, no kto to wcisnął to A, no ale jakoś pomyślimy o tym, jak to teraz przerobić, bo tak naprawdę powinno być I. Nie A, no bo co to jest A, bądźcie wdzięczni? Tylko I, tak? Powiedzmy razem I. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. Wiecie, w tym tekście są dwa, dwa elementy. Tak naprawdę jest Boże dzieło i nasze dzieło. Rzadko Bóg kiedy robi coś bez nas, więc tak naprawdę my coś robimy, my musimy trwać w nim, żeby enduło, czyli herbatka, torebka musi być w wodzie, żeby nasiąknęła woda i żeby torebka przerała tą herbatkę, żeby to było takie piękne, eleganckie i ta serwetka musi trwać w tej wodzie, żeby enduło i ona wtedy cała nasiąknie, mimo że cała nie musi być, ale ten zakorzenienie w Chrystusie dokładnie to jest jedna część nasza, w nim cały czas i wtedy my nasiąkamy. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Apostoł Paweł daje nam wyzwanie, mówiąc, że to jest nasza praca teraz. Więc nie, nie jest tak, że to nie, w ogóle nie jesteśmy bezczynni. Nie, my musimy brać udział w czymś i tutaj jest niech rządzi pokój Chrystusowy. Dokładnie oznacza niech zarządza wszystkim w tobie. Ejrenę, pokój, czyli wszystko dobrze. Wiecie, dopóki człowiek nie żyje w takim stanie, tylko cały czas myśli, że wszystko jest źle, to galopuje niewłaściwie. Dlatego też wierzę w to, że od czasu do czasu dobrze jest, kiedy się zatrzymamy i pomyślimy sobie, że wszystko jest dobrze, że nic nie jest źle. Kto z was ma problemy? To dobrze. Nic nie jest źle. Problemy są częścią naszego życia. Ktoś z was ma dzisiaj sezon taki, że biegnie, biegnie, biegnie i nie widzi końca. Czy to jest źle? Nie, to nie jest źle. Wszystko jest dobrze. Pokój Boży to nie jest analiza faktów. Pokoju Bożego nie osiąga się przez to, że przeanalizuję moje fakty i pomyślę sobie tak. Aha, na emeryturę już mam, dom już mam, samochód już mam, dziewczynę już mam, dzieci mam, wszystko już mam. Mam, mam, mam. włosów może nie mam, ale wszystko już mam, większość mam. Więc wszystko jest dobrze. Więc... Pokój Boży nie jest osiągany przez analizę faktów. Pokój Boży jest osiągany przez rozpoznanie tego, z kim jestem, kto jest ze mną. Bo analiza faktów zawsze doprowadza nas do działania. Ktokolwiek z was dzisiaj jest w jakimś miejscu, miejsce, w którym jesteś, nie nie sprawia, że stajesz się pasywny, ale chcesz coś więcej zrobić. Chcesz coś osiągnąć, chcesz czegoś dokonać, w dalszym ciągu chcesz pewne rzeczy zrobić. Więc analiza faktów zawsze nas pcha w jakąś stronę. Więc pokoju Bożego nie osiągnę wtedy, kiedy już zbuduję dom, kiedy już kupię samochód, kiedy już wyjdę za mąż, kiedy już skończę studia. Nie osiągniesz tak pokoju Bożego, bo się nie da. Nawet nie da się dojrzeć. Jak już dojrzeję jako chrześcijanin, to osiągnę pokój Boży. Nie, bo zawsze będą rzeczy, które będziesz wygrzebywał z tego ogródka. Wiecie, ktoś podał taki przykład, że życie chrześcijańskie jest takie troszkę ogródkowe. Najpierw Bóg każe ci wybrać duże kamienie, wybierasz duże kamienie i myślisz sobie, że już teraz mam świetny ogródek. Tymczasem jak wybrałeś duże kamienie, patrzysz, że jest mnóstwo mniejszych. I teraz dalej idziesz staczką i wybierasz te mniejsze. A po zimie, wiecie, ziemia nie jest w stagnacji, ziemia cały czas pracuje, obmywa i po zimie kamienie wychodzą niektóre do góry. I później już wyzbierałeś te wszystkie kamienie i po zimie patrzysz, że ma znowu trochę kamieni. Więc to jest nigdy niekończąca się historia w nas. A niektóre kamienie, myślisz, że to jest taki malutki kamyczek, a to patrzysz, że to taki czubek tego kamyczka jest. I rozgrzebujesz go, tak patrzysz, o to taki większy kamyczek jest. I później go rozgrzebujesz, rozgrzebujesz go, a później wołasz koparkę wykopujesz i myślisz sobie, wow, to jest taki kamień ze pięć ton, to ja mogę z tego nawet zarobić na tym. Problem jest, problem jest tylko taki, że czasami my widzimy rzeczy po wierzchu. Więc to, wiecie, rozwój nawet samego siebie, to jest też nigdy niekończąca się historia, nigdy nie będziesz w takim punkcie, że teraz, a już mam pokój Chrystusowy, bo dojrzałem. Nie musisz uważać, bo Biblia mówi, że jak już będziesz dojrzała śliwka, to spadniesz, więc nie możesz. Tak? Więc nie może być dojrzała śliwka, bo nikt z nas nie jest dojrzałą śliwką, bo my po prostu cały czas dojrzewamy, aż dochodzimy do pewnej pełni, którą osiągamy, a później pójdziemy do niego i będziemy, wiecie co, przemienieni w okamgnieniu. Ja myślę, że to jest w ogóle też piękna nadzieja, niektórzy będą przemienieni bardziej, niektórzy mniej, ale on w dalszym ciągu będzie pracował nad nami i przemieni nas. Więc nigdy nie dojdziemy do takiego punktu, w którym powiemy, że teraz jest dobrze, bo jest dobrze. Nie. Pokój Boży osiągamy nie przez analizę faktów, ale przez analizę osoby, która jest z nami i ustanowienie pokoju Bożego. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego powołani jesteście w jednym ciele i bądźcie wdzięczni. Wiecie, to słowo i bądźcie wdzięczni to nie jest takie, no i wdzięczność was zaleje. To słowo tak nie mówi. To słowo mówi dokładnie: Ginomai Eucharistos. Ginomai Eucharistos. Dokładnie Eucharystia, tak? Ginomai. Ginomai to piękne słowo. Ginomai mówi dokładnie tak: uczyńcie siebie, albo zbierzcie siebie w sobie ku wdzięczności, albo powstańcie w sobie, albo niech w Was powstanie powód do dziękowania. Uczyńcie coś w sobie, dokonajcie czegoś, żeby mieć powód do dziękowania. I po, czyli zobaczcie, dziękczynienie i wdzięczność Bogu nie przychodzą do nas naturalnie. Naturalnie widzisz rzeczy, które są do zrobienia, naturalnie widzisz siebie w niedoskonałej formie, naturalnie widzisz rzeczy, które jeszcze byś chciał, i naturalnie, kiedy patrzysz na to wszystko, to patrzysz do przodu, to nie śpiewasz pieśni. Apostoł Paweł mówi, ale spójrzcie, uczyńcie coś w sobie takiego, abyście mieli powód do dziękczynienia. Gino Eucharistos. Czyli uczyńcie w sobie powód do dziękowania. I wiecie, wieczerza przez wielu nazywana Eucharystia, to jest dokładnie to, że bierzemy chleb, bierzemy wino i znajdujemy powód do dziękczynienia. Biblia mówi, że oni codziennie łamali chleb po domach z dziękczynieniem. Dziękczynienie było częścią życia Kościoła. Dlatego, że dziękując, czyli Eucharystos, to jest czynić z wdzięcznością coś, widzieć coś we wdzięczności. To jest przede wszystkim decyzja. Ja muszę podjąć decyzję, żeby być wdzięcznym. To nie przychodzi na mnie automatycznie. Każdy z nas musi uczyć się wdzięczności i dziękowania. My uczymy tego też naszych dzieci. Wiecie, wdzięczność to jest coś, co musimy uczyć nasze dzieci. Dlatego, że w świecie ludzie żyją tak, że my zapewniamy dzieciom coś i sprawiamy, że dla nich to jest coś naturalnego, że to mają. Ale to, że coś mają, powinny wiedzieć, że nie mają dlatego, że coś mają, bo wszyscy to mają, ale powinny być wdzięczne, że to mają. I uczyć się dziękować za wszystko. Dziękować za życie, dziękować za chleb, dziękować za posiłek. Dziękować za to, że mają pokój, że mają kuchnię, że mają łóżko, że mają piżamkę, że mają wszystko, to, co potrzebują. I że nie mają wszystkiego, co by chciały. Dlaczego? Bo takie jest życie, nikt z nas nie ma wszystkiego, co by chciał. Nigdy nie będziesz miał wszystkiego, co byś chciał, choćbyś się nie wiem, jak sprężył. Hmm? niektórzy myślą sobie, jestem młody jeszcze, jestem i się sprężę, Ja się spręża jakkolwiek byś chciał, jeszcze takiego człowieka nie ma, który by miał wszystko to, co by chciał, dlatego, że w ciele człowiek jest niezaspokojony. Wiecie, co by człowiek zrobił, gdyby mógł wybrać? Nawet gdyby posiadł całą ziemię nie byłby szczęśliwy, Jezus nam o tym powiedział, gdyby zdobył cały świat i tak nie byłby szczęśliwy. To oznacza, że człowiek nigdy nie będzie szczęśliwy z powodu tego, co posiada, z powodu miejsca, w którym jest. Człowiek staje się szczęśliwy, gdy znajduje powód do wdzięczności za miejsce, w którym dzisiaj jest. I dzisiaj mamy miejsce, wiecie, my dzisiaj stoimy przed też nowym rokiem, są nowe rzeczy, nowe wyzwania, nowe wspaniałe rzeczy będą się działy w kościele ale musimy się umieć zatrzymać i powiedzieć dziękujemy za to, co jest dziękujemy za to, co było, za to, przez co przeszliśmy. Dziękujemy Bogu za to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy. Musimy się zatrzymać i umieć podnieść w sobie coś, znaleźć w sobie powód do dziękczynienia. Dzisiaj słuchałem kilka słów na temat człowieka, który nazywał się szczęśliwym. Ludzie go nazywali szczęśliwym, był też zamożnym człowiekiem. Ale nie był znany w świecie i w swoim otoczeniu z powodu swojej zamożności, był znany w swoim środowisku z powodu ciągłego powodu do szczęścia, które okazywał i wdzięczności, która w nim była. Kiedyś zmarła mu córka, gdy miała 34 lata. Wtedy zadali mu pytanie: I co ty teraz powiesz? I on pomyślał, chwilę, i powiedział: Tak, jestem szczęśliwy że miałem z nią 34 lata. 34 wspaniałe lata z moją córką. Dziękuję Bogu za to. Był wierzący, więc znalazł powód do dziękczynienia. Wiecie, mógł rozpaczać nad tym, że nie miał dłuższego czasu z nią, ale on zdecydował, że znajdzie powód, że miał 34 lata z nią i był wdzięczny za to. Dziękuję Bogu za to, że miałem 34 lata. Wiecie, był zamożnym człowiekiem, robił różnego rodzaju biznesy, któregoś dnia jeden z biznesów nie powiódł się i stracił 10 milionów dolarów, które musiał wy, wypłacić. I kiedy wypisywał czek na 10 milionów dolarów, człowiek, który stał obok zapytał i co teraz czujesz, kiedy musisz zapłacić komuś 10 milionów dolarów, które jest twoją stratą? A on mówi, jestem szczęśliwy. Pomyśl, czy to nie jest szczęście być tak bogatym, że możesz zapłacić 10 milionów dolarów komuś i mieć te pieniądze. Mówi, czy to nie jest szczęście, że możesz wypisać 10 milionów dolarów i być na tyle bogatym, że wypiszesz taki czek i on działa. Więc on zdecydował w swoim sercu, że nie będzie patrzył na to, co stracił, ale że był w stanie zapłacić te pieniądze, które był dłużny. Wiecie, to jest podjęta decyzja w sercu człowieka, że ja uczynię coś w sobie, aby odnaleźć powód do wdzięczności i dziękczynienia Bogu. Wiecie, wdzięczność podnosi nas ponad nasze okoliczności, widzimy lepiej. Kiedy człowiek nie jest wdzięczny, nie widzi, widzi tylko to, czego nie ma i ciągle narzeka wtedy i jest ciągle zmęczony, bo człowiek się zawsze męczy, gdy nie jest wdzięczny. Zauważyliście, że człowiek się męczy, gdy robi coś niewolniczo. Widać to czasami po naszych dzieciach, mam nadzieję, że to zrozumiecie. Kiedy nasze dziecko wyraźnie nie chce myć naczyń i musi zmyć naczynia, to od początku, kiedy zaczyna myć, do końca, kiedy myje, jest zmęczone, a my razem z nim. Jesteśmy zmęczeni patrząc na nie. Ale w momencie, kiedy wyobraźcie sobie, masz dziecko, które cudem jest takie, musisz zmyć naczynia. To wspaniale, że mogę pomóc w tym domu. Jakie to jest szczęście, mamusiu, tatusiu, że mogę dołożyć coś z siebie i w końcu moje ręce do czegoś się przydadzą. Dziękuję ci, panie, dziękuję ci, mamusiu, dziękuję ci, tatusiu, coś zaśpiewam. Zwróciliście uwagę, jak bardzo nienaturalne jest to zachowanie dla nas? Ja myślę, że gdybyśmy mieli takie jedno dziecko w domu, wszyscy by o nim wiedzieli. Myślę, że w kościele takim jak nasz to dziecko byłoby słynne. Wiecie, wdzięczność nie jest niczym naturalnym. Ono nie przychodzi do nas w naturalny sposób. Wdzięczność jest pewnym aktem dojrzałym i przemyślanym. W drugim do Tymoteusza w 3.1.2 apostoł Paweł mówi, a ty wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Weźmy razem trudne czasy. Wiecie, trudne czasy i teraz on mówi tak, ludzie bowiem będą... I teraz czasy będą trudne, bo ludzie będą. I jedną z tych cech, jaką oni będą posiadali, będą niewdzięczni. Niewdzięczni. Trudny czas będzie, bo ludzie będą niewdzięczni. Nie będą potrafili dziękować. Nie będą potrafili widzieć czegoś, za co mogą być wdzięczni Bogu. Wiecie, wdzięczność będzie kształtowała tak naprawdę atmosferę naszego domu i naszego życia. I wdzięczność, dziękczynienie, otwiera nas na błogosławieństwo. Ludzie, którzy są wdzięczni, przyciągają przyciągają Boga i przyciągają innych ludzi. Dlatego dziękuję, dziękuję Ci, Panie, umiejętność widzenia tego, za co mogę być wdzięczny, za małą rzecz. Muszę Wam powiedzieć, że ja nie miałem tej wdzięczności w sobie przez wiele lat i myślę, że w dalszym ciągu pracuję nad wdzięcznością i widzeniem tych rzeczy, ale wielu dojrzałych ludzi uczyło mnie tej wdzięczności poprzez to, jak oni byli wdzięczni. Wyobraźcie sobie, że ostatnio ma, mamy mieć za trzy tygodnie Roba Thompsona. Ktoś z was słyszał o tym? Fenomenalny człowiek. Zaplanujcie już teraz, że w czwartek i w niedzielę będziecie tutaj razem z nami. To będzie genialne. Wiecie... Rob Thompson, my się nie znamy. Rob Thomson napisał do mnie w zeszłym tygodniu, napisał do mnie e-maila. Pierwsze słowa, które pisze do mnie są takie. Paweł, chciałbym Ci na samym początku bardzo podziękować za to, w jaki sposób traktowałeś Petera Danielsa, gdy był w Polsce parę lat temu, bo słyszałem o tym od niego, i chciałem Ci podziękować, jak bardzo jesteś wrażliwy na potrzeby mojego przyjaciela Rika Renera, gdy był u Was. Dziękuję Ci za Twoją postawę do tak bliskich mi osób. Myślę sobie, co teraz? Pierwszy raz pisze do mnie. I pierwsze słowa, które do mnie wysyła, to jest kilka zdań dziękczynienia za to, co ja zrobiłem, o czym on usłyszał, za co tak naprawdę nie musiałby dziękować i mógłby powiedzieć, powinieneś tak zrobić, bo to jesteś w Polsce, a oni są z Australii. I powinieneś ich dobrze przyjąć, bo to jest twoja sprawa. Nie, on jednak dostrzegł, że to jest coś wyjątkowego i był wdzięczny za to. Pomyślałem sobie, to jest niesamowite. Wielcy ludzie są ludźmi, którzy dostrzegają szczegóły i są wdzięczni. Wdzięczni za szczegóły. Wdzięczni za wszystko, potrafią wszystko dostrzec. Wielcy ludzie, dostrzegą, wielcy ludzie dostrzegą, że ktoś przygotował to. Wielcy ludzie tutaj znajdą, kto to przygotował i powiedzą, dziękujemy Ci, to było piękne. Powiedzą, co jakiś czas dziękujemy do Artura i do innych ludzi, którzy służą tutaj, dziękujemy Ci, że służysz. Myślę, że Krzysztof, który służy tutaj od wielu lat i w wielu miejscach można go dostrzec, prawdopodobnie już dostał tysiąc listów z dziękuję, ponieważ my teraz jesteśmy wdzięczni tutaj. Nie, Ja tylko mówię, wdzięczność to jest cecha dojrzałych ludzi. Nic, co tutaj jest, nie jest zrobione, bo tak musi być i lepiej, żeby było. Wszystko, cokolwiek jest, w twoim życiu, cokolwiek się dzieje, ktoś ustąpi ci miejsce, ktoś otworzy ci drzwi, ktoś przygotuje kanapki, ktoś naświetli to miejsce, ktoś przygotuje, żeby tutaj było wszystko to, co trzeba, Powinniśmy być wdzięczni, powinniśmy umieć dostrzegać to, zobaczyć to. Zobaczcie, że człowiek w naturze tego nie dostrzega. Nie widzimy tego. My musimy coś uczynić w sobie, żeby to dostrzec. Ale kiedy to dostrzegasz i kiedy jesteś wdzięczny, ściągasz na siebie błogosławieństwo. I dlatego pierwszy Kościół spotykał się każdego dnia i byli wdzięczni. I oni spożywali Eucharystię. Znaczy mówiąc, byli wdzięczni za to, co Bóg zrobił w ich życiu, za zbawienie. Byli wdzięczni, że był taki moment w ich życiu, w którym się nawrócili. Czy oni przestali mieć problemy? Absolutnie, nie? Mieli jeszcze większe, niektórzy z nich szykowali się właśnie na śmierć. I byli wdzięczni, że Pan ich wybrał, że mogli umrzeć w tak godny i chwalebny sposób. Wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność. Wiecie, niektórzy przychodzimy do kościoła z taką myślą coś do przodu, w którąś stronę, jest tak wiele niedoskonałości tak, być może tak jest ale czy jesteś wdzięczny za to i czy potrafisz znaleźć coś w sobie, że Bóg coś uczynił do tego momentu za co możesz być Jemu wdzięczny dlatego też śpiew i dziękczynienie są częścią Kościoła wiecie niektórzy chcieliby być może byśmy zamienili to jednak w takie seminaryjne miejsce gdzie będziemy tylko uczyć, nie my będziemy tu śpiewać Będziemy tu śpiewać i kołysać się. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy wdzięczni Bogu i wdzięczni ludzie śpiewają, ciągle śpiewają. W Kościele pierwszym śpiew to była cecha Kościoła. Oni śpiewali, ciągle śpiewali, śpiewali psalmy, śpiewali je w kółko, śpiewali taką piosenkę, taką piosenkę. Ciągle śpiewali. Dlaczego? Bo byli wdzięczni. Śpiew jest symbolem wdzięczności. Serce, które śpiewa jest wdzięczne. Ludzie, którzy są wdzięczni, są szczęśliwi. Bo ciągle widzą coś, co jest właściwe, co jest dobre. Wiecie, mogę dostrzegać coś, co jest dobre. Ja pamiętam, któregoś dnia opowiadałem Wam, jak, jak, jak budowaliśmy dom i malowałem. Pomyślałem sobie, mój Boże, skąd ja teraz wezmę na farbę? Usiadłem i pomyślałem sobie, no nie, no, no nic tego zaszczelić, tego gościa. No. Przecież, no już gorzej być nie może. No. Dlaczego? Bo ja się martwiłem o farbę, siedząc w domu, który Bóg mi dał. Bóg dał mi to wszystko. Ja martwiłem się, skąd farbę wezmę. Wiecie, Bóg daje przez całe życie nie tylko na farbę. A skąd na kafelki? Da ci kafelki. I myślisz, że, że coś zmieni to w twoim życiu? Nie, dopóki ty nic nie zmienisz. Bo jak kupisz kafelki, to skąd wezmę na fugę? Bóg da ci na fugę. I później powiesz, a teraz kran. I tak w kółku, i tak całe życie. A później na zęby będziesz potrzebował. I panie, skąd ja wezmę na zęby? I pan da ci nowe zęby. Tak jak mówi słowo Boże, wszystko będziesz miał nowe. I pan da ci nowe zęby. I da ci na zęby. I my całe życie możemy za czymś gonić i możemy nie dostrzec, jak Bóg niesamowicie nas błogosławiu. I dzisiaj chciałbym zachęcić ciebie. Żebyś znalazł taki powód, być może jak batka. I to trochę, wiecie, jest rzeczywiście tak. To, to brzmi czowato, gdy ktoś o tym mówi, bo my w tym nie jesteśmy, tego nie widzimy. To jest tak, że ktoś opisuje nam zachód słońca i mówi, ale ładny jest. A my patrzymy na niego. My zachodu nie widzimy, widzimy jego. Widzimy, że się ekscytuje. Nawet niektórzy się wzruszą. Widzisz, chodzi o to, że ty masz swój zachód. Czy ty go widzisz? Kto z was widzi zachód słońca teraz? Czy ty masz, czy ty masz powód do zachwytu w swoim życiu? Ja nie chcę wymyślać nikomu powodów. Ale tak myślę sobie, jak Bóg znalazł ciebie, Kola? Jaką drogą ciebie prowadził do tego miejsca? Już nie wspomnę o moim szwagrze. Wiecie, człowiek nie potrzebuje wielu powodów do, do radości i wdzięczności w życiu, wystarczy mu jeden. Jak masz szwagra, to już jest ten powód. Ale tak jest. Przywilej, że możemy być razem, że możemy razem się rozwijać, iść dalej. Możemy nawzajem siebie inspirować, pomóc sobie, wzmocnić siebie nawzajem, że możemy dać sobie nawzajem siłę, że możemy być ze sobą w trudnych chwilach i w cierpieniu, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie sobie jakoś pomóc. To samo to, że wiemy, że ktoś cierpi, czy jest mu trudno. I że możemy się modlić o siebie nawzajem. To jest genialne. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że możemy być razem. Jak wiele ludzie wnieśli tutaj. Jak wiele wzmocnienia poszło w ich życie. Genialne. Wiecie, ktoś może patrzeć na, na, na tą samą rzecz i widzieć dwie różne rzeczy. Myślę sobie o tej młodzieży, która rzeczywiście już dorasta teraz i i zaczynamy widzieć ich, jak służą, są w różnych miejscach. I mają swoje sezony, mają swoje różne rzeczy. I... I to jest w porządku. My chcemy im pomóc, bo wiemy, jak to było. Na szczęście oni wiedzą, gdzie jest dom. To jest wspaniałe. Bóg dotyka ludzi i zbawia ludzi i to jest genialne. Czy ty masz, czy znajdziesz w sobie powód do dziękczynienia dzisiaj? Chciałbym zachęcić ciebie. Powstańmy razem. Chciałbym, żeby każdy z was podszedł tutaj dzisiaj. Wziął ten chleb i to wino. Tak naprawdę to jest sok, więc jeśli ktoś z was czeka, że wypije coś, to nie. Może podejdźmy, tak? Weźmy nawet. Dziękczynienie nie jest czymś automatycznym, ale to jest decyzja dojrzałego człowieka. Dziękczynienie oznacza uczynić coś w sobie wielkim. Na przykład Batka powiedziała, że dla niej ważne to było, aby jej dzieci miały relacje z nią. I ona jest podekscytowana tym. Dlaczego? Bo dla niej to stało się czymś wielkim w niej. Wiecie, człowiek nigdy nie będzie wdzięczny za coś, co jest małe w nim. To coś musi stać się wielkim w tobie. Aleluja. Amen? To coś musi stać się wielkim w tobie. W praktyce Bóg by mówić o wielkich, wspaniałych rzeczach, które są i dzieją się w życiu Was, przynajmniej tych, których znam. O tych wielkich dziełach, które Bóg dokonuje, tak sobie myślę Martyna o Tomku, myślę sobie o tych latach, które był sceptyczny, wrogo nastawiony i nagle Bóg go dotyka i sam fakt, że mogę siedzieć z Nim i On mówi do mnie, pastorze, to jest cud, ja nie wiem, nie wiem, jak to jest inaczej możliwe, żeby powiedzieć, to jest cud i myśleć o tym, że możesz budować coś w swoim życiu na zupełnie nowym fundamencie. To jest cud, bo Bogu chodzi o Twoje życie, o Jego życie, o Wasze życie wspólnie. Genialne. Pomyśleć o tym, jak Anio, nawet Bóg działa w Twoim życiu, w Twoim domu, w Twojej rodzinie, gdzie Twój mąż jest tutaj razem z Tobą. Nawet jeśli jest w innym sezonie i w innym czasie, to jednak w dalszym ciągu jest tutaj z Tobą, nie jest oddzielony, jest zainteresowany. Genialne, to jest cud. Możesz być wdzięczna Bogu. Wiele kobiet chciałoby zobaczyć swojego męża w kościele i przez wiele lat go nie widzą. Twój zainteresował się od razu. To jest niesamowite, to jest cud. To jest Boże działanie. To, że możemy być tutaj razem. To jest wielkie. Amen? Poszukajcie chwilę tego, za co możesz być wdzięczny Bogu. Tego, co jest naprawdę w tobie wielkie, uczyń. Apostoł Paweł mówi: Gino, Maję, Eucharysto. Czyli to nie jest tak, że to od razu cię ogarnie, ale musisz stać się tym. Uczynić to w sobie wielkim. Śpiewając to, zobaczmy, gdzie jesteśmy. A teraz posłuchajcie jeszcze. Poczekaj, Artur, jeszcze chwilę. Jeśli ktoś z was wcześniej nigdy nie brał udziału w wieczerzy, wieczerza jest dla wierzących, dla tych, którzy oddali życie Jezusowi. I wiecie, godny, niegodny to nie jest kwestia grzechu, to jest kwestia przyjęcia Bożej Sprawiedliwości i przebaczenia od Niego. Więc jeśli jesteś tutaj i nie bierzesz udziału z jakichś przyczyn, słowo mówi, że jeśli przyjmiesz Jego przebaczenie, to nie jest kwestia, czy On Ci przybaczy. Pytanie, czy Ty przyjmiesz. Możesz powierzyć Mu swoje życie, możesz powierzyć Mu to wszystko, co gdzieś ciąży na Tobie. Przyjąć Jego przebaczenie, przyjąć Jego zbawienie i wziąć w tym udział. Amen. Spójrzmy do naszego wnętrza i uczymy coś wielkiego w nas. Spójrzmy na te rzeczy i zobaczmy, czy my mamy zachód słońca, czy my mamy ten zachód słońca, który być może dla kogoś będzie kiczem, ale nie dla nas. My go widzimy, to jest wyraźne w nas. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, co On uczynił.